1: Nou, de lat ligt hoog. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Um, ook ik kijk met heel veel plezier terug op het gesprek wat ik had met uh, um, Pester Sten en um, de ontmoeting die we toen hadden. En ik vind het heel mooi dat het moment daar is om hier in de gemeente te zijn en te genieten van de fellowship. Van wat God in jullie midden doet. En ik vind het ook echt een eer... Dat wil ik gezegd hebben om vanmorgen met jullie het woord van God te openen. Uh, mijn naam is Leander, ik ben dus getrouwd met Joanne. Ze was net even in beeld, ze had graag meegekomen vanmorgen, maar was uh, vanwege ziekte niet mogelijk. Um, we hebben vier zoons, ik heb de middelste twee mee. Caleb zit hier en Josia is bij de kinderen. En de oudste is Manoa en de jongste is uh, Judah. De leeftijd van 12 tot en met 1. En we zijn ontzettend gezegend om betrokken te mogen zijn bij Hebromissie, het werk van de Bijbelscholen. Al zeven jaar en um, uh, deze zomer hopen wij te gaan verhuizen. Mag ik voorganger worden in een gemeente um, in het zuiden van het land. Um, tegelijkertijd blijven we ook betrokken bij de Bijbelscholen. Dus we zijn ontzettend dankbaar voor wat God ons heeft gegeven en wat hij ons heeft toevertrouwd. En een van de dingen die hij ons heeft toevertrouwd is het woord, de Bijbel. Het onvuilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde woord. En dat gaan we samen openen in Filippenzen hoofdstuk 3. En het thema voor vanmorgen is Jezus alleen. Ik vond het fijn om hier vanmorgen met jullie over na te denken. Uh, veel van jullie zullen mij niet kennen. En ik dacht het is dan wel mooi om een gedeelte te behandelen wat specifiek gaat over de kern van het evangelie. Uh, het werk wat Jezus Christus heeft gedaan. Filippenzen 3, ik lees jullie voor uit de herziene statenvertaling vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar... Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt... Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover dit gedeelte. Voordat wij de tekst induiken, wil ik um, je een vraag stellen. Wil ik u een vraag stellen? Het is een beetje een recht uit, recht aan vraag, maar het kan ons wel helpen te beseffen hoe wij ten opzichte van God staan. Stel dat je vandaag, vanavond, vanmiddag voor de hemelpoort verschijnt. Wat niet ondenkbaar is, wat mogelijk zou zijn. En God zou je vragen. Waarom zou ik je binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je voor jezelf, want je staat daar voor God, de heilige, Yahweh, de rechtvaardige. En hij zegt, waarom zou ik jou in mijn zondeloze, reine, heilige hemel binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Wat zou ik zeggen? Als we een rondje zouden doen of ik zou papiertjes uitdelen en je zou dat op kunnen schrijven. Wat zijn dan de goede antwoorden en wat zijn de foute antwoorden? Nou, het is vanmorgen geen quiz. Het is ook geen test. Maar deze vraag kan ons wel helpen om te beseffen in hoeverre wij het evangelie echt goed begrepen hebben. Grofweg zou ik dit willen zeggen. Hier heb je een soort correctiemodel. Alle antwoorden die beginnen met ik... ...zitten aan de verkeerde kant. Omdat ik... ...omdat ik... ...omdat ik... ...zelfs het antwoord omdat ik heb geloofd... ...omdat ik dit heb gedaan... ...ik dit heb gedaan... ...dat zijn allemaal foute antwoorden. Het zijn rampzalige antwoorden. Het zijn antwoorden die heel dichtbij komen... Maar het toch ook helemaal niet zijn. En er is eigenlijk maar één antwoord goed. En dat is het antwoord omdat hij, omdat Jezus, omdat Jezus Christus 2000 jaar geleden de rekening voor mijn zonde heeft betaald. Dat is de kern van het evangelie. De apostolische variant van het evangelie, door de tijd heen zijn er heel veel varianten op het evangelie gekomen, die het niet halen bij de apostolische verwoording van het evangelie, dat het Christus en Christus alleen is. Dat is het thema van vanmorgen, Jezus alleen. Want als je Jezus beleidt, dan in het kielzog volgt, het is ook Jezus alleen. Het is niet Jezus plus iets anders. En daartoe zijn we wel geneigd, ook u. Ik schuif het u maar gelijk in de schoenen. Ik kan altijd nog vluchten straks, dan ben ik gelijk weg. Waarom ik er vanmorgen over spreek is omdat Paulus met de gemeente van Filippi hierover spreekt. Welke gemeente is de gemeente van Filippi? Een gemeente waar Paulus ongelooflijk blij over is. In hoofdstuk 1 zegt hij, ik dank mijn God telkens als ik aan jullie denk. Hoofdstuk 1 vers 3. Dat is nogal een uitspraak. Als ik aan jullie denk, dan begin ik te danken. En hij beschrijft in de eerste elf versen van hoofdstuk 1 hoe hij dankt voor hen, hoe hij vertrouwt dat God het goede werk dat hij begonnen is zal afmaken, hoe hij naar hen verlangt en hoe hij voor hen bidt. En daarna in hoofdstuk 1 vanaf vers 12 begint hij over zichzelf te vertellen. Het is opvallend persoonlijk wat Paulus doet. Hij begint te vertellen hoe het met hem gaat in de gevangenis. Alles wat met hem gebeurd is, hoe dat geleid heeft tot de bevordering van het evangelie. Hij heeft te maken met tegenstanders die, die lelijk over hem doen. Maar hij zegt in hoofdstuk 1 vers 18, wat dan nog? Ik zal mij verblijden, want het evangelie wordt verkondigd. En dan in die versen die daarna volgen, vanaf vers 19, vertelt hij heel persoonlijk dat hij zegt, het leven is voor mij Christus en sterven is winst. En in hoofdstuk 2 gaat hij oproepen tot eensgezindheid en nederigheid. Klaarblijkelijk was dat een beetje een dingende gemeente. Dat gebeurt soms hè. Toch? Waar mensen samenkomen, gekocht door het offer van Christus, maar nog altijd dealend met hun zondige hart. Ze komen bij elkaar. Ja, daar schuren soms dingen. Ook bij Filippi was dat het geval. En Paulus gaat oproepen. Hij zegt, maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel, één van hart en één van gevoelen. En hij denkt, misschien zijn ze nog steeds niet overtuigd. Ik moet een voorbeeld geven en hij begint vanaf vers 5, hoofdstuk 2, de Heer Jezus opnieuw te beschrijven. In de hemel, neergedaald tot op de diepste plaatsen, gestorven aan het vloekhout en door God verheerlijkt met een ereplaats aan zijn rechterhand. Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus was. En dan in het tweede deel van hoofdstuk 2 beschrijft hij Timotheus en Epaphroditus en zichzelf als voorbeelden van dienaren van God die nederig ...en opofferend willen leven. En dan begint er een ander hoofdstuk. Niet in de oorspronkelijke versie natuurlijk... ...maar in onze versie is dat hoofdstuk 3. En je ziet dat het een overgang is... ...want het begint met het woordje verder. Zie je dat, vers 1? Verder. Verder. Met andere woorden, ik wil nog iets anders met jullie bespreken... ...mijn broeders. Verblijd u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven... ...is mij niet onaangenaam... ...en het geeft u... Zekerheid. Ik ga jullie iets vertellen, ik ga iets met jullie bespreken wat ik al eerder heb gedaan. Dat is zo in de kerk. Wij moeten het hebben over de dingen die op zich niet nieuw zijn. Het evangelie moet telkens in de kerk gepredikt worden. Vroeger dacht ik het evangelie is voor de wereld. Het evangelie hebben wij leren kennen, nu gaan we naar next level. Pas op, pas op. Zeker, er is groei en genade in Christus. Daar schrijft het Nieuwe Testament veel over. Maar we ontgroeien het evangelie nooit. Wie Jezus Christus voor ons is. Dat is niet alleen iets wat je nodig hebt bij je bekering... maar waar je aan vast moet houden. Je leven lang, elke dag. Preach the gospel to yourself. Predik het evangelie aan jezelf. Ook vandaag. En dat kunnen we snel vergeten. Ik ga het daar nog een keer met jullie over hebben... Ik vind het niet vervelend, zegt hij, het is mij niet onaangenaam en het gaat jullie twee dingen opleveren. Welke twee dingen? Moet u kijken in vers 1. Blijdschap en zekerheid. Blijdschap en zekerheid, die twee zijn gekoppeld. Trouwens, de Filippense brief is de brief van de blijdschap. Wel 18 keer spreekt Paulus over Blijdschap, blij zijn, je verblijden. Het gaat echt over christelijke blijdschap. Wauw. Het geheim van een christen is dat hij een vreugde kent, een joy kent, een blijdschap kent die de omstandigheden overtreft. Toen ik nog geen christen was, was dat iets wat mij aan christenen altijd intrigeerde. Ik studeerde, ik was twintig, ik, ik dacht echt ik ga het maken in het leven... Um, maar ik voelde altijd aan, het is ook kwetsbaar. Als ik ziek word, of uh, ik beland in een rolstoel, of weet ik veel, er gebeurt iets met me, kan ik dan gelukkig blijven. En in mijn omgeving kende ik christenen, oudere christenen, jongere christenen, die, die echt getuigden van een blijdschap die boven de omstandigheden uitging. Die, al waren ze ziek, of waren ze arm, of haalden ze een examen niet. Of verloren ze dierbare mensen? Er was toch een rust in hun hart, een blijdschap in hun hart die niet geroofd kon worden. Daar was ik altijd jaloers op. Misschien herken je dat wel. Weet je waar die blijdschap vandaan komt? Die komt van het evangelie. En die blijdschap en die zekerheid hebben met elkaar te maken. Als je de zekerheid van het evangelie omarmt, je zegt Jezus en Jezus alleen, dan leidt dat ook tot blijdschap. Maar geef je de zekerheid van het evangelie prijs, ik kom daar zo uitgebreider op, dan verlies je ook je blijdschap. Dus de mensen die de eerste vraag van deze preek, wat zou je zeggen voor de hemelpoort, beantwoorden met ik... Beleiden niet meer Jezus alleen en let op, dat zijn ook de mensen die hun zekerheid kwijtraken en vervolgens ook hun blijdschap verliezen. Want je verbindt je behoudenis, je verbindt je eeuwige leven en daarmee je zekerheid en je blijdschap aan andere dingen dan aan Jezus alleen. En dat is de ellende. En nog een keer, jij en ik zijn daartoe geneigd. Dat zit in ons. Ik ga het er gewoon nog een keer over hebben, zegt Paulus. Dezelfde dingen. Dezelfde dingen. Voor mij is het niet lastig om dit te bespreken. Niet onaangenaam. En het geeft jullie blijdschap en zekerheid. Ik wil je een vraag stellen. Denk jij, geloof jij dat jij, dat u het evangelie nodig hebt? Ik spreek tegen christenen. Geloof jij dat jij elke dag en ik opnieuw het evangelie... De kern van de boodschap, Jezus Christus zelf moeten omarmen om uit hem te leven. En geloof je ook dat als je dat gaat nalaten, je op een ander evangelie gaat hopen? Je die eerste vraag van vanmorgen anders gaat beantwoorden? Oké, okay. kijkt u met me mee. Hoe gaat Paulus dat aanvliegen? In vers 2 en 3 gaat hij eerst een waarschuwing geven. Uh, hij ziet als een soort watcher... Kijkt hij om zich heen, hoewel hij in de gevangenis zit. Hij heeft dat misschien van Epaphroditus gehoord. Die is vanuit Filippi naar Rome gekomen. En die heeft hem misschien verteld: er is wat gaande in de gemeente. Het gaat supergoed, maar er zijn ook wat stemmen in de gemeente die. En Paulus ziet dat en hij denkt: daar moet ik met hen over praten. Hij beschrijft een gevaar. Vers 2 en 3 is een serieuze waarschuwing. En dan in vers 4 tot en met 6 beschrijft hij eigenlijk zijn oude leven. Zijn oude cv, mag je ook zeggen. Z zijn, je mag het voor mij ook noemen, zijn religieuze bestaan, voordat hij Jezus Christus leerde kennen. En dan vanaf vers 7 tot en met vers 11 beschrijft hij zijn nieuwe leven. Hoe hij de Heer Jezus als zijn schat heeft leren kennen, tot op de dag waarop hij dit schrijft. Ik ga eerst met jullie naar die waarschuwing. Dan gaan we kijken naar Paulus' oude leven, zijn oude cv. En dan naar zijn nieuwe cv, waar hij nu op hoopt. Vers 2. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Drie keer let op. Honden. Slechte arbeiders. Versnijdenis. Wat denkt u wat Paulus bedoelt? Als je een beetje bekend bent met de brief en ook met het woordgebruik van de apostel Paulus. Dan denk ik dat je al vrij snel komt op het... Gevaar vanuit een Joodse richting. Hij maakt een soort woordspeling met versnijdenis, wat natuurlijk te maken heeft met besnijdenis. Honden, dat was juist een scheldwoord wat Joden gebruikten voor heidenen. En hij heeft het in het midden over slechte arbeiders. Ik ga ervan uit dat hij één groep mensen bedoelt: één fenomeen hier bespreekt. Namelijk, dat, en dat kun je uit de achtergrond opmaken, dat er mensen in de gemeente zijn, waarschijnlijk met een judaïstische achtergrond, die zeggen, mooi dat jullie in Jezus geloven, maar ben je ook besneden. Filippi, een heidengemeente, zijn jullie ook besneden? Is dat wel zo nu gevraagd? Mooi dat je in Jezus gelooft, maar heb je ook dit? Of ben je ook daarvan? Of geloof je ook dit? Jezus plus nog iets. Toen was het de besnijdenis. Er was nogal een ding hè, in de vroege kerk. Het was de spanning en ook wat te begrijpen. Die, die joden die helemaal dachten vanuit het, vanuit het principe van... Het, het goede nieuws is voor ons, de Messias is voor Israël. En, en ja, zelfs Petrus moet een visioen zien en moet door Paulus worden berisp in Antiochieën om te gaan begrijpen. Nee, wacht even, de heidenen mogen ook delen in de verlossing door Jezus Christus. Maar de mensen die dat moeilijk vonden, vooral vanuit het Jodendom, kwamen dan toch vaak met de besnijdenis. Maar hoe zit het dan met de besnijdenis? Door God aan Abraham gegeven, aan ons gegeven, zijn jullie dan wel besneden? Nou, ik denk niet dat dat zo vaak aan u bij de koffie gevraagd wordt. Het zou een beetje een ongemakkelijke vraag ook zijn, hè. En die vrouwen maar lachen. Het gaat alleen om de mannen. Pas op, er zijn ook plussen waar vrouwen voor kunnen vallen. Let op, zegt Paulus. Let op. Want, vers 3, wij zijn de bussnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Waar hij in vers 2 drie kenmerken geeft van die dwaaleer, die potentiële dwaaleer, geeft hij in vers 3 drie kenmerken van de christen die blijft bij het evangelie. Hij zegt wij zijn de besnijdenis. Hey, dat, dat rijmt natuurlijk met dat woord versnijdenis. Dat heeft de HSV goed, goed gedaan, goed gevonden. In het Grieks is het ook zo katatomen en peritomen, dat zijn woorden die, die Paulus gebruikt. Versnijdenis is letterlijk kapotsnijden. Als je hoopt op de besnijdenis buiten Jezus, dan is de besnijdenis niet meer dan het verminken van jezelf, zegt hij. Je snijdt het kapot. Het heeft helemaal geen waarde buiten Christus. Het besnijdenis heeft geen waarde op zich. Het heeft alles te maken met wat Jezus heeft gedaan. Het wijst allemaal heen naar Jezus. Maar als je Jezus plus de besnijdenis roemt, als je zegt eigenlijk, het gaat om die besnijdenis. En dat is de ellende met plussen in de gemeente. Als wij hier zeggen Jezus plus dit plus dat. Ik ga zo nog actuele plussen noemen. Dan gaat het in de gemeente altijd over die plussen. Vaak zijn dat dingen die we kunnen doen, die je in je zak kan steken. Waar ik zeggen: Ja, natuurlijk, we vertrouwen op Jezus, maar we zijn ook besneden. Wij zijn de besnijdenis. Wie dan, Paulus? Wie bedoel je dan? Wie zijn dan de echt besnedenen? Hij zegt, nou niet degene die zich alleen maar kapot laten snijden. Die zich laten besnijden in het vlees alleen. Maar wij die God in de geest dienen. Met andere woorden, wij die niet hopen op het vlees. Op iets wat je kan doen. Op inspanningen van onze kant. Maar die hopen op wat God in de geest in ons leven heeft gedaan. Wij die besneden zijn naar het hart. Bij wie de binnenkant is besneden. Wat loop je nou stoer te doen met die fysieke besnijdenis van je? Het wijst alleen maar heen naar de besnijdenis van het hart. Daar had Jeremia het over, daar had Mozes het over in Deuteronomium. Daar draait het om. Romeinen 2, vers 28 en 29. Ik zag dat jullie een serie doen over de Romeinenbrief. Daarbij daar, 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 daar handelt Paulus dat het gaat om de besnijdenis van het hart. Dat je God in de geest dient. die gaat straks voor de hemelpoort staan en zegt, als God je vraagt waarom zou ik je binnen laten ja heer, ik wil het toch niet ongenoemd laten ik ben ook, ben ook besneden ja. kom op ja hier lachen we om hè, omdat de besnijdenis voor ons niet zo actueel is je zit al een beetje te wachten op de plussen van nu. Hè? Ja, denkt u alvast maar na. Denkt u al vast maar na. En, en het laatste kenmerk... Van, van een christen die God in de geest dient... die de ware besnijdenis ondergaan heeft... dat is een hele mooie, vind ik. Dat is het einde van vers 3. Wij die niet op het vlees vertrouwen. Dus, dit is natuurlijk een beetje Paulus -taal. Ik probeer dat uit te leggen aan u. Maar, maar Paulus zegt... Als je een echte christen bent, zegt hij, dan ben je besneden naar het hart. Dan ben je wedergeboren. Dan heeft God iets van binnen gedaan. Dan heb je God lief gekregen. Dan wil je hem volgen. Dan dien je hem in de geest. En niet allereerst om wat je hier op aarde allemaal doet of niet doet. Maar het gaat om een hartzaak. En je roemt in Christus Jezus. Je hebt alleen maar... Hoop en vertrouwen op Christus. Als je voor de hemelpoort staat, zegt Paulus, dan begin je alleen maar over Jezus Christus en niet over het vlees. Over iets wat jij en ik hebben gedaan. Daarom stelde ik die vraag aan het begin en nu snapt u het. Als je dan begint over iets van jezelf, dat is de dood in de pot. Dat is drama. Dan vertrouw je op het vlees. Oké. Okay. Uh, hier spreekt Paulus nog een beetje abstract, misschien vindt u het ook wel, zeg, ja, toch wel een beetje moeilijke woorden, hè, die, die drie kenmerken van, van de geestelijke christen, vers 3. Paulus zegt, goed, ik maak het wat concreter. Um, als we dan een wedstrijdje doen in het vlees, dan doe ik mee. En hij gaat vanaf nu autobiografisch spreken. Uh, ik, ik maak er een beetje een grapje over, want Paulus bedoelt dit eigenlijk ook een beetje zo. Hij zegt, nou oké, okay, la laten we dan even een wedstrijdje in het vlees doen. Zullen we even meten, zegt hij. Als er iemand kan roemen in het vlees, als er iemand voor de hemelpoort zou kunnen staan en zou kunnen beginnen over ja maar ik, ja maar ik, ja maar ik, zegt hij, dan ik. En hij gaat zeven dingen van zichzelf noemen. Hier beschrijft hij zijn oude bestaan voordat hij Christus leerde kennen, vers 4 tot 6. En hij gaat zeven dingen noemen. Lees die met me mee. Het is een soort catalogus, een soort vleeselijk cv. Als iemand op het vlees kan vertrouwen, ik nog meer. Met andere woorden, ik denk dat ik die wedstrijd win. En dan gaat hij zeven dingen noemen, vanaf vers 5. Kijkt u mee. Besneden op de achtste dag. Daar kon Paulus zelf niks aan doen, dat hebben zijn ouders georganiseerd. Um, maar het was, het was toch wel zo. Op de achtste, niet op de zevende, niet op de negende, op de achtste dag. Precies volgens Gods inzetting. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben geen proseliet. Ik ben niet Jood geworden via de zijkant, maar echt vanuit de binnenkant. Ik kom uit een van de twaalf stammen. Ja, derde is uit de stam van Benjamin. Ja, dat, dat was, nou ja, Judah en Benjamin hè, samen. Benjamin was een goede plek in Canaan in, in, in en, en was bekend. De eerste koning uit Israël kwam uit de stam van Benjamin. Saul, bovendien was waarschijnlijk Saulus van Tarzan daarna, daarna vernoemd. Benjamin, ik ben een, ten vierde een Hebraeër uit de Hebreeën. Heel waarschijnlijk was de Hebraeër in die tijd een uitdrukking van iemand die de Hebreeuwse taal machtig was. Iemand die van binnenuit taal en cultuur van het Joodse volk had meegekregen. Hij sprak de Griekse taal, opgegroeid in Tarzan, maar waarschijnlijk in Jeruzalem onderwezen en helemaal meegenomen in de Joodse traditie. Vier dingen. Dan het vijfde, daar had Paulus meer zelf invloed op, en ook op het zesde en het zevende, is dat hij zegt wat de wet betreft, een fariseër. Uh, Farizeerschap was eigenlijk een denominatie. Een denominatie, je had de sadduzeeën, en trouwens nog veel meer groepering, maar de meest bekende waren de sadduzeeën en de Farizeeën. En de fariseeën waren de, was de orthodoxe variant. De sadduzeeën geloofden niet in de opstanding. Die waren wat liberaal, wat vrijzinnig geworden. Maar hij niet. Uh -uh. Ik zat, ik zat bij de orthodoxe groep, de fariseer. En het zesde, vers 6, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Als je me wil vragen naar mijn toewijding, zegt hij, ik vervolgde alles wat niet binnen onze groep paste. Wat niet volgens onze cultuur en volgens onze regels was, wat niet paste binnen wat wij geloofden van Yahweh. Die mensen die vervolgde ik tot op het pot. Lees het boek Handelingen, de eerste negen hoofdstukken. Hij was echt een fanatiekeling. Hij was een christen extremist. Hij vervolgde de christenen moet ik zeggen. En tot slot, en ik denk echt, ik, ik ken u niet zo goed, dus misschien heb ik het verkeerd, maar je mag je vinger opsteken als je dat van jezelf zou willen zeggen. Maar Paulus zegt, wat de wet betreft, onberispelijk. Ik zeg hem dat niet na. Zoals meer dingen uit dit rijtje, ik hem niet kan nazeggen. Eigenlijk geen één. Dat is ook niet zo'n ramp. Want de kern is dat we hier niet op moeten hopen. Paulus zegt, ik ben onberispelijk. Dat betekende, moet we even indenken. Deze man kon rechtop staan, te midden van zijn broeders, en kon zeggen, wie kan er uiterlijk gezien iets op mij aanmerken. Paulus was echt een hele fijne knul. Serieus, godvrezend, rechtvaardig, in zekere zin, onberispelijk volgens de wet. Hij deed wat God hem zei in de wet. Wij denken vaak, als we aan Paulus denken, denken we vaak alleen maar aan, aan het feit dat hij, Joden, of dat hij christenen vervolgde en mensen een kopje kleiner maakte. Maar hij stond te boek, te midden van zijn mensen, als de meest nauwgezette. Paulus was iemand die ontzettend veel had Misschien waren ze een, uh, de mensen uit zijn bijbelkring altijd wel heel jaloers op hem, heel ijverig, toegewijd. Thuis in de schriften. Beetje spannend dit, hè? Misschien denk je, waar ga je nu heen? Het zijn toch allemaal goede dingen. Zeker. Maar waardeloze dingen om op te vertrouwen voor de hemelpoort. De grote shift, de switch in zijn leven, komt in vers 7. Maar, wat voor mij winst was... En het woord winst betekent hier, is eigenlijk een boekhoudkundige term. Paulus is een boekhouder in dit stukje. En hij heeft het ook eens over winst en verlies. Credit en debit. Waar ik op hoopte, wat mijn reden tot roem was, waar ik op steunde, waar ik op bouwde, wat ik beschouwde als mijn geestelijke winst. Je zou in Jip en Janneke taal, nou je en Janneke taal, maar daarmee kon ik voor de hemelpoort komen. Daarmee kon ik voor God verschijnen. Daarom beschouwde hij het als winst. Maar hij zegt, ik ben er helemaal anders over gaan denken. Totaal anders. Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade, als verlies beschouwd. Ik schrijf het aan de andere kant. Dat is mijn verlieskant, zegt hij. Oké, okay. hoe is dat gebeurd? Um, ik neem je even mee naar het verhaal. Uh, de kinderen, er zijn natuurlijk best wat kinderen, die, die kennen dat verhaal ook. Je weet het, hè, dat Paulus op een gegeven moment dacht, ik ga ook mensen in Damaskus, die in Jezus geloven, en die zeggen dat Jezus de Messias is, ook in Damaskus ga ik ze gevangen nemen, en uh, misschien wel vermoorden. En op een gegeven moment heeft hij uh, een soort brieven gekregen, jongens en meiden, en gaat hij, waarschijnlijk met een heel groep mensen, gaat hij van Jeruzalem naar Damascus. En je weet wat er gebeurt, hè? Hij zit daar op zijn paard, of op zijn ezel. En plotseling schijnt er een fel licht. En hij valt op de grond. En hij wordt helemaal verblind. En hij is helemaal de weg kwijt. En hij zegt, wie bent u? Wie bent u? Weet je wat Paulus dacht? Ik heb altijd lang gedacht dat Paulus dacht, ik, ik ga dit niet overleven. Wat gebeurt er hier? Ik overleef dit niet. Ik denk bij nader inzien dat Paulus dat niet dacht. Paulus kende namelijk het Oude Testament supergoed. Weet je wat hij dacht? Waarschijnlijk. Aha, dit is wat Abraham heeft meegemaakt. En dit is wat Ezechiel heeft meegemaakt, en Jeremia, en Elia, en Mozes, en Joshua, en al de profeten, al de dienaren van God die op het rechte spoor zaten, die hebben dit soort visioenen van God gehad. En daarom zegt hij, wie bent u? Hij wil het horen. En dan komt het antwoord, dan komt het antwoord uit de hemel. Ik ben, en Paulus dacht, zie je wel. Ik ben, dit is hoe God zich aan Mozes bekend maakte, Exodus 3. Ik ben, daar gaan we, ook ik ben een van de mannen die Gods goedkeuring krijgt. Die, God, die zijn roeping bevestigd krijgt. Ik ben, en dan komt het, ik ben Jezus. En toen stuitte dus er zijn hele wereldbeeld op zijn kop. En in één seconde. Het gaat niet altijd zo radicaal hoor in onze levens. Dat is niet wat ik zeg. Bij Paulus wel toen. In één seconde beseft hij. Het is toch waar. Jezus Christus van Nazareth. De man die ik vervolg is de Messias. Hij is de hoop van Israël. Hij is de door God aangewezen profeet, priester en koning. Hij is degene die beloofd is. Die gekomen is. Die gestorven is. Die begraven is. Die is opgestaan. Die naar de hemel is gegaan. En die straks zal terugkomen. Hij is het. Totaal, gedesillusioneerd, gaat hij naar Damascus, blind. Ananias komt, Ananias zegent hem, zijn ogen worden geopend, hij wordt gedoopt. En er staat Handelingen negen. Terstond predikte hij Christus, dat hij de zoon van God is. In één keer ziet hij het: het is Jezus. Jezus is de openbaring van God. Jezus is de leidende knecht. Hij is de vervulling van de belofte. Hij is de beloofde. Plot ziet hij het, het is in Jezus en in Jezus alleen. En dat maakt dat hij niet meer zo onder de indruk is van die oude cv. En zegt, wat van mij winst was. Op zich goede dingen hoor. Maar ik heb het om Christus wil als schade beschouwd. Weet je waarom? Een christen is niet tegen de besnijdenis en hij is niet tegen de doop en hij is niet tegen andere plussen. Maar hij is vooral voor Christus en Christus alleen. Kijk mee, mooi hè? Vers 7 zegt, ik heb dat als schade beschouwd. In de Griekse tekst staat er zoiets als, ik heb daar goed over nagedacht. Ik heb daar diep over nagedacht. En mijn conclusie is, ik beschouw het. Ik heb ervoor gekozen om het als schade, als verlies te achten. En in vers 8 zegt hij, dat doe ik nog steeds. Ja, beslist. Ik beschouw tegenwoordige tijd ook alles als schade. Waarom dan, Paulus? Waarom doe je afstand van die mooie zeven voorrechten die niet veel mensen je na kunnen zeggen? Nou, hoe, hoe doe je dat, kinderen? Als je een lekker koekje in handen hebt, zo. bijvoorbeeld een stroopwafel. Je hebt een stroopwafel in handen. En die denkt, die ga ik opeten. En dan plots zegt je, je vader of je moeder... of een van, van de mensen met wie je bent, zegt... weet je wat, we gaan naar een heel luxe pannenkoekenrestaurant. En je mag daar het lekste kiezen wat je wilt. Laat dan even je stroopwafel in de auto liggen. Dan doe je dat, hè? Dat doe je. Maar als je niks anders hebt, dan hou je aan die stroopwafel vast. Dat is voor jou jouw heerlijkheid. Hè? Dat vind je lekker, dat vind je mooi... Daar hoop je op, op de smaak van die stroopwafel. Maar weet je, als jou een drie-gangen menu wordt aangeboden in het restaurant... dan zeg je, ik doe er graag afstand van. Paulus deed graag afstand van die vleeselijke cv. Met alle plezier, zegt hij, zoals een schip afstand doet van zijn lading. Wat op zich een goede lading is... Maar zegt, nee, 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 we moeten daar bij dat heerlijke eiland komen. Daarom, we doen er graag afstand van. We hopen alleen op de heerlijkheid die ons daar geboden wordt. En hier in het evangelie is dat Christus in al zijn volheid, met al zijn zegeningen, wie hij is en wat hij deed en wat hij doet en nog zal doen. Daar hoopt Paulus op. Dat is het, zegt hij. O, nee, Ik bedoel het heel eerbiedig, maar dat was zijn, zijn drie gangenmenu. Ik heb het om Christus wil als schade beschouwd. Vanwege, vers 8, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. En hij wil het nog een keer zeggen. Om wie? Het is om een persoon. Ik dat alles als schade ervaren heb. En dan gaat nog een stapje verder. Eigenlijk... Hij schrijft hier in golven, dus de ene golf welft over de andere. En hij gaat trouwens een stapje verder en dan zegt hij het einde van vers 8. En ik beschouw het als vuiligheid. In het Grieks staat daar scubala. Sommigen, de, 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 wij zijn het niet meer over eens, maar sommigen zeggen het betekent zoiets als vuilnis. Anderen zeggen het betekent uitwerpselen. Opdat ik Christus mag winnen. Even tot zover. Ik wil even naar ons toe. Zou dit ons ook kunnen overkomen? Dat wij stiekem toch op andere dingen gaan hopen dan op Jezus alleen. Bij de koffie wordt je niet gevraagd naar je besnijdenis... Maar we kunnen elkaar soms wel andere dingen vragen. Ik heb het wel regelmatig meegemaakt. Leander, mooi dat je Jezus hebt leren kennen, maar ben je ook gedoopt? Niks mis tegen de doop. Niks mis met de doop. Maar als het iets is waar we in gaan roemen... waar we op hopen... ben je ook een Calvinist... Heb je ook deze eindtijdvisie? Ben je ook toegewijd in de heiliging? Heb je ook die geestelijke gaven? Spreek je ook in talen? Er kwam een christelijke postbode bij ons langs. Hij zei, mooi dat jullie hier een bijbelschool hebben. Over Jezus. Ik zeg, ja, over Jezus. Hij zegt, spreek je ook in talen? Even los van hoe je hierover denkt. Maar dat wij plussen, eigenlijk, eigenlijk bij de kern beginnen we gelijk over wat anders. We hebben supplementen nodig. Je hebt dat soms he, op de Bijbelkring. Je hoeft maar twee minuten met iemand te praten en het gaat weer over dat thema. Zet je dat op je briefje? Voor de hemelpoort. Waar wil je je eigenlijk op laten voorstaan? Waar hoop je eigenlijk op? Waar roem je eigenlijk in? Jezus staat graag alleen op het briefje. En in Filippense 3 gaat het niet over wereldse verleiding. Het gaat over religieuze verleiding. Je visie op dit, dat christelijke ritueel. Dingen die op zich goed zijn, maar die de aandacht van Jezus kunnen afhalen. En ik zei, in de gemeente gaat het dan vaak over die plussen. Weet je waarom? Dat zijn vaak dingen die wij kunnen doen, kunnen hebben, kunnen bemachtigen. Mijn ervaringen met God. Je hebt niet voldoende aan het geschreven woord maar je hoopt van binnen op een bijzondere ervaring met God. Een spreken van God, een fluisteren van God in je oor. Ik, ik zeg niet dat God niet tot zijn kinderen spreekt, God spreekt tot zijn kinderen. Maar dat wij gaan hopen op van die bijzondere dingen, snap je? Misschien wel op je rol in de gemeente je taak. Misschien steun ik wel op mijn goede preken. Als ze al goed zijn. En dan rijd ik straks naar huis en denk ik, ja, ik voel me eigenlijk wel lekker. Waarom eigenlijk? Natuurlijk, je mag dankbaar zijn voor wat God geeft. Maar waar hoop je op van binnen? Waar verbind je je vreugde aan? Waar verbind je je zekerheid aan? Vers 1. Want wacht even, totdat je een keer stevige kritiek krijgt op je preek. Of je geen ervaring hebt met God. Of je in een kring komt waar je niet meetelt en niet gezien wordt en niet het woord krijgt. Is je vreugde dan geroofd? Weet je wat de bevrijding is? Dit is echt bevrijdend. Dit is, dit is heel scherp he, wat Paulus doet. Hij gaat eigenlijk heel spannend maken. Daarom houdt hij het bij zichzelf. Maar hij zegt, als je dit echt begrijpt, dan kan je in de gevangenis blij zijn. Paulus kan niet meer preken, kan geen gemeentes meer stichten. Hij zit daar in de gevangenis. Maar zijn vreugde is in Jezus Christus alleen. Zijn verlossende werk, maar ook zijn persoon, wie hij is. En dat wil ik aan je vragen vanmorgen. Is Jezus voor jou zo kostbaar? Staat hij alleen op je briefje? Misschien zit er wel een van de kinderen hier en die zegt, um, ik zou dan eigenlijk wel aan Paulus een vraag willen stellen. Bijvoorbeeld, maar waarom ben je dan zo blij met Jezus? Hij zegt, en dat is het laatste wat ik zeg vanmorgen, hij zegt over zijn relatie met Christus vier dingen. Die ga ik niet uitgebreid behandelen, maar ik wil ze wel noemen. Als je in je Bijbel kijkt, zie je ze zo staan. Hij zegt vier dingen. Het eerste is dat hij zegt, vers 8, ik wil hem kennen. De kennis van Christus Jezus. Hier slaat de religie om in een relatie. Dat ik de Heer Jezus en zijn voortreffelijkheid persoonlijk mag kennen. Dit is, dit is de relatie die Paulus heeft met zijn verlosser. Ik vind het zo mooi dat hij zegt, mijn Here, mijn Heere. Paulus, wat wil je dan? Wil je nog gemeenten stichten? Wil je nog nieuwe leiders opleiden? Wil je nog de wereld bereiken? Dat wil ik allemaal, maar daar heeft hij het hier niet over. Weet je waar hij het over heeft? Hij zegt, ik wil Jezus kennen. Dat vind ik zo mooi. Je kijkt hier bij een apostel van misschien wel 50, 60 jaar in zijn hart. Hij zegt, ik wil Jezus kennen. Wow, dat is geestelijke volwassenheid. Dat je kan zeggen, ik wil hem kennen. Het tweede wat hij zegt, dat vind je in vers 8b, is dat hij zegt, ik wil hem winnen. Dat is meer een juridische term. Ik wil dat Christus mijn winstpost is. Dat wat Christus heeft bewerkt en verdiend in zijn kruis en opstanding... dat dat op mijn briefje staat. Dat dat op mijn boekhouding staat. Dat Christus mijn winstpost is. Dit is de juridische kant van het evangelie. Dat Christus gerechtigheid mij wordt toegerekend. Dat dat mijn winst is. Dat is het tweede. En de derde vers 9 is dat ik in hem gevonden word. Jongens en meiden... Je zou bijna kunnen zeggen dat Paulus helemaal ingewikkeld is in de Heer Jezus. Dat als God naar Paulus kijkt, dat hij zegt, Paulus is in Christus en Christus is in Paulus. Dat ik één ben met Christus, in hem gevonden word. Dat als ik straks voor de rechterstoel van Christus kom, dat God, als ik daar sta, dat God weet, hij is in Christus. In Christus is hij reeds vrijgesproken. Hij hoort bij hem, hij is één met Jezus. En het vierde is wat hij zegt in vers 10, dat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, ja, zelfs aan zijn dood gelijkvormig, dus het kennen van Jezus is niet altijd fijn, is niet altijd leuk, het heeft lijden in zich, om vers 11 hoe dan ook te mogen komen tot de opstanding van de doden. Ik wil de weg van Jezus gaan, ik ben met hem zegt. Ik wil met hem lijden. Maar ik wil ook de kracht van zijn opstanding kennen. Om straks ook fysiek uit de dood op te staan. En hem fysiek te ontmoeten. Dat is wat ik wil. En dat is waar ik op hoop. Wij gaan zo het avondmaal vieren. Misschien samenvattend de preek... In een paar vragen die je kan overdenken. Lieve broeder of zuster, ik ken je niet zo goed en jij kent mij niet zo goed, maar we mogen elkaar, jij en mij ook, deze vraag stellen. Is er nog iets waarop jij hoopt buiten Christus? Is er iets waar je op steunt, waar je op vertrouwt? Waar je blijdschap aan gekoppeld is? wat je doet, of hebt, of kunt, of bent. Ben je bereid om voor Gods aangezicht daar afstand van te doen? Heren, vergeef me mijn afgoderij. Dat ik meende dat er aan u, Heer Jezus, iets moest worden toegevoegd. Shame on me. Wat een belediging voor het offer van Christus. Wat een lelijke zonde. Om als kind van God te hopen op iets buiten Christus. Ik bekeer me daarvan. Ik doe er afstand van in die zin dat ik er niet meer op bouw en niet meer op vertrouw. Ook al zijn het misschien hele geestelijke dingen die het in de kerk super goed doen. Waar je aanzien mee krijgt onder de christenen. Ik wil roemen in Jezus Alleen. mijn tweede vraag, als je zegt, ja dat, dat ga ik doen, ik ga zo het avondmaal gebruiken en ik ga de Heer zeggen, ik roem in Jezus alleen. In Christ alone, zegt het lied. My hope is found. Dan wil ik je vragen, heb je vervolgens, net als Paulus, ook een super diep verlangen om hem te kennen? Niet wat je doet of wat je kunt in Gods Koninkrijk. Allereerst. Maar om hem te kennen. Ook in de gevangenis. Misschien zit je wel... figuurlijk in de gevangenis. Heb je een moeilijke tijd in je leven. Dit kan je. Misschien lichamelijk zwak. Misschien ziek. Misschien door mensen niet gezien. Maar dit kun je. Je kunt Jezus kennen. You can always go deeper in the Lord. Je kan hem altijd dieper leren kennen. Heb je dat verlangen... En strek je je daarnaar uit. Ik wil mijn verlosser kennen. Ik wil met hem leven. Ik wil deze nieuwe week. Wil ik echt op zijn persoon en op zijn werk gefocust zijn. Ik wil het over hem hebben. Ik wil op hem vertrouwen. Laten we samen bidden. Ja vader, toen u op aarde geen gerechtigheid vond, geen gerechtigheid die het haalt bij uw standaard, zelfs die van Paulus haalt het niet. Toen was daar het moment dat de Zoon van God de hemel verliet, mens werd, als een slaaf leefde, gehoorzaam aan de Vader en naar het kruis ging. Beladen werd met de zonde van al uw kinderen. En het uitriep, het is volbracht. Tetelestai, de rekening is betaald. Zouden wij vanmorgen op iets anders hopen? We erkennen Heer, dat we zo graag iets aandragen. Iets in onze handen hebben. Juist die vrome dingen. Maar vanmorgen willen we met elkaar voor u, voor uw aangezicht zeggen. Heer, niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Of schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, u Heer Jezus. U hebt het gedaan. En we hopen op u. En we willen U kennen. Vul ons met een diep verlangen, heren. Wek in onze harten een diepe honger naar de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten verborgen zijn. Ik bid dat ook voor deze gemeente. Ik bid het voor mijzelf, voor ieder, voor de jongeren en de ouderen: dat we roemen in Christus alleen, Hem volgen, Hem gehoorzaam zijn. Hem dienen uit dankbaarheid voor wat Hij, wat u, Heer Jezus, voor ons hebt gedaan. Halleluja. Amen.
0: Dankjewel, Leander. Ik spreek nu even voor mezelf, maar ik ben diep onder de indruk van Jezus Christus vanmorgen. Voor mij is alles weer op scherp gezet over wie Hij is. En zoals Paulus ook schrijft, de kennis van zijn voortreffelijkheid. onvoorstelbaar hoeveel liefde hij voor mij, voor ons heeft. En wij vieren vanmorgen het heilige, Avond, het heilige avondmaal. <coughs> uh, we gaan stilstaan bij het volmaakt en volbracht offer van Jezus aan het kruis. We denken hiermee aan Jezus, de Jezus die vanmorgen gepredikt werd. En ik weet zeker dat, dat elke christen hier die al een poosje meedraait, die weet dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. In onze plaats, Jezus heeft onze doodstraf op zich genomen terwijl hij volledig onschuldig was. Waardoor jij en ik, u en ik volkomen volledig vrijgesproken zijn van onze zonden. En hij is niet alleen voor onze zonde gestorven, zonde die wij begaan. Hij is juist ook voor ons zondig natuur gestorven. De, de zondige natuur, de DNA die wij van Adam geërfd hebben. En elk persoon die geboren is, die heeft die natuur geërfd. Maar in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Althans wij die wedergeboren zijn. En weet je, ik heb het wel eens over slechte zondaren en goede zondaren. En vaak denken wij van onszelf, ja maar ik, ik, ben, niet, ik ben lang niet zo slecht als, en vul het maar in. Dan zeg ik, oké okay, prima, je bent een goede zondaar maar je bent nog steeds een zondaar. En als je nadenkt over... de dingen waar Jezus Christus voor is gestorven... ik ga ze zo meteen ook noemen... dan wordt Jezus zoveel groter... want hij heeft geen van deze dingen gedaan. Maar hij heeft wel de straf voor deze dingen op zich genomen. In gelaten staan... ...staan de, de werken van het vlees. En deze zijn... Um, ...overspel. Hoererij. En dan kan je misschien zeggen... ...ja maar hallo, ik, ik, heb geen, ik heb nooit overspel gepleegd. Jezus zegt, nou als je met lust naar een vrouw hebt gekeken... ...dan ben je al schuldig. Onreinheid, losbandigheid, afgoderij... Toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Daarom is het zo belangrijk dat wij wanneer wij voor God komen staan, alleen Jezus op ons blaadje hebben staan. Timotheus schrijft daar ook nog iets over. Hij noemt ook een aantal dingen. En hij zegt, opstandigen, mensen die opstandig zijn, dat wordt ook als zonde genoemd. Goddelozen, onheiligen, onreinen. Hen die vader of moeder vermoorden, doodslagers, ontuchtplegers, mannen die met mannen slapen, mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Dus alles wat tegen het evangelie, de gezonde leer, ingaat, dat is zonde. En Jezus is voor. Al deze zonden door de vader gestraft en aan het kruis is gestorven. En nogmaals, ondanks dat Jezus volkomen onschuldig was en is. En Paulus schrijft ook in 2 Corinthe 5, 21 dit. Want hem, dus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt op dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij hebben de gerechtigheid van Jezus Christus als cadeau uit genade mogen ontvangen. En dit heeft Jezus voor mij en voor jullie die wedergeboren zijn gedaan. En dit mogen wij vanmorgen met elkaar vieren. Jezus alleen. Daar draait alles om. Het draait alleen om hem. Het muziekteam die zal ons zo meteen begeleiden met een aantal liederen. Er zullen drie mannen staan achter in de zaal. Dus als jullie willen staan van je plek op en pak de elementen, neem ze dan weer terug naar je plek. En dan kom ik zo meteen weer naar voren toe en dan kunnen we dat samen nuttigen. En normaal gesproken heb ik hier wat uitgebreidere uitleg over, maar als ik nu even inhaak op wat Leander vanmorgen zei. Als jij voor 100% zeker bent dat wanneer je voor God komt te staan en als jij alleen Jezus op dit blaadje hebt staan, dan mag je deelnemen aan het heilige avondmaal. Want alleen wedergeboren christenen die mogen hier aan mij doen. Dus neem zo meteen even de tijd. Uh, misschien moet je zonder beleiden, dat hoef je niet bij mij te doen. Zet dingen met God recht vanuit je eigen kant. Hè, want in Christus zijn wij eigenlijk al positioneel volmaakt. Maar er kunnen dingen vanuit jouw kant tussen jou en God instaan. En dan uh, neem de elementen weer terug, dan kom ik even naar, naar voren toe en dan kunnen we dat samen met elkaar nuttigen. Ja? Oké. Okay.